0: Alors De retour sur le plateau avec l'émission d'actualité quotidienne, toujours debout, et dans cette deuxième partie, nous aborderons la question des élections qui viennent de se tenir en Italie et de leurs résultats. Pour en parler, j'ai sur ce plateau Aurélie Dianara, chercheuse à l'Université d'Evry-Paris-Saclay, autrice récemment d'un article très riche sur le site Le Vent Se Lève, un article dont le titre est en Italie, face à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, quel avenir pour la gauche Et en visio, nous serons avec notre ami Stefano Palombarini, enseignant-chercheur en économie politique à l'université de Paris 8. Avec les deux, j'aborderai les, les résultats des, des, des élections en Italie, la percée du parti fascisant Fratelli d'Italia et la victoire de la coalition des droites dures. Bonjour Aurélie. Bonjour. Salut Stefano. Bonjour à vous. Alors c'est arrivé, euh, le parti euh, Fratelli d'Italia, et il est arrivé en tête euh, des dernières élections en Italie, c'est la consécration pour Georgia Meloni, 45 ans, que l'on pourrait très grossièrement décrire comme une Marine Le Pen men in Italia. Alors je sais que c'est grossier, on reviendra dessus, mais regardons d'abord un petit extrait qui résume un peu son style.
1: Je m'appelle Georgia. je suis une femme, je suis une mère de famille, je suis italienne, je suis chrétienne.
0: Donc voilà, on a regardé Georgia Meloni. Alors Aurélie, est-ce que c'est plié Est-ce que Georgia Meloni sera présidente du Conseil Est-ce qu'elle une... est qu sera le numéro un italien dans quelques jours, dans quelques semaines
1: alors, a priori, oui. C'est-à-dire qu'à présent, le, selon euh, la façon dont fonctionne le système politique italien, le président de la République, Gior, euh, Sergio Mattarella, doit euh, appeler Giorgia Meloni, en tant que euh, présidente du parti euh, qui a eu le plus de votes au sein de la coalition, qui a eu de très loin euh, le plus de votes, euh, il devrait l'appeler à euh, tenter de former un gouvernement et d'obtenir euh, la confiance de la Chambre et du Sénat. Euh, » À moins que euh, Serge Mattarella le président de la République, décide de, de s'opposer à cette nomination, en se mettant quand même en porte-à-faux par rapport au vote démocratique et donc en risquant de provoquer une, une, une crise politique, c'est ce qui devrait arriver.
0: Alors, euh, qui est Giorgia Meloni et quelle est la nature euh, de, de son parti Peut-on parler sans guillemets, sans néo ou poste avant, de parti fasciste
1: alors, moi, je parle plutôt de partis post-fascistes ou néo-fascistes. Ce qui est intéressant, c'est que dans la presse italienne, ça fait depuis plusieurs mois que... Euh, on parle du, du parti de Meloni euh, et de la coalition dont elle fait partie comme euh, d'une coalition de centre droit. Alors que si on le regarde centre droit, le ah. centre -droit voilà. Euh, alors que si on regarde de, de plus près, même pas de très près, euh, l'histoire du parti de, de Giorgia Meloni, euh, il est évident qu'il y a une continuité euh, historique, euh, un héritage historique direct avec le mouvement social italien, qui était un petit parti fondée juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946 par euh, des nostalgiques euh, de Mussolini, dans le but de faire perdurer les idées du Duce, les idées euh, du fascisme. Euh, et donc ce euh, mouvement social italien est ensuite devenu pendant les années 90 l'Alliance nationale. Et au début des années 2010, euh, disons une, un courant droit de cette Alliance nationale euh, euh, c est, c est, c est, est parti de, pour fonder Fratelli d'Italia, notamment Giorgia Meloni. Et, et Giorgia Meloni a commencé disons sa carrière politique sa, son militantisme politique lorsqu'elle avait 15 ans au sein du euh, mouvement social italien euh, et ensuite elle est devenue députée puis ministre pour l'Alliance Nationale et euh, on peut dire que le, cet héritage fasciste il est visible dans une série de références euh, que, euh, que, que, que font le parti Fratelli d'Italia euh, à donc au, comment dire, à la symbolique fasciste, donc notamment euh, le, le, la flamme tricolore qui est au centre du logo de, du, de Fratelli d'Italia, donc du drapeau, c'est euh, un, un signe qui avait été adopté par ce mouvement social italien après la Seconde Guerre mondiale. Euh, on peut aussi penser au fait que euh, ces dernières années, euh, Fratelli d'Italia a eu comme candidat à plusieurs élections, notamment euh, municipales et européennes, des descendants directs de Benito Mussolini, notamment la petite fille et l'arrière-petit-fils de Mussolini. Et puis, il euh, y a un fait qui est assez significatif, à mon avis, et qui vaut la peine d'être... Euh euh, d'être souligné, c'est que Giorgia Meloni, comme d'autres cadres et euh, militants de, de son parti, continue de refuser de célébrer le 25 avril, qui est en Italie une date très importante, très symbolique, qui, euh, qui célèbre la fête de la libération, c'est-à-dire la libération de l'Italie, de l'occupation nazie et du régime fasciste.
0: Alors, les systèmes politiques italiens et français ne se ressemblent pas beaucoup, mais à quoi, en gros, ressemble la coalition formée par Fratelli Italia la Ligue du Nord, la Lega, et Forza Italia de Berlusconi, si on veut franciser un peu les références, c'est comme, disons, ce serait comme qui, qui et qui s'unirait, par exemple?
1: Alors, euh, je dirais que hum, le, la, la coalition euh, qui, qui est en train d'arriver au pouvoir en Italie, elle, est, elle ratisse très large. C'est-à-dire qu'elle va du euh, centre-droit euh, euh, chrétien-démocrate libéral à, justement, à Fratelli d'Italia, qui est le plus euh, à l'extrême-droite euh, néofasciste. Euh,
0: bah, à Le Pen.
1: On pourrait dire ça. Il y a Forza Italia, au centre, on va dire, qui est le parti de Berlusconi. On pourrait peut-être euh, qu'on pourrait peut-être euh, comparer à, aux républicains. Euh, et ensuite, plus à droite, à l'extrême droite, en fait, on a à la fois. La Lega de Salvini, qui n'a pas vraiment euh, d'équivalent, disons, en France, puisque c'est un parti qui est né euh, comme la, la Ligue du Nord. C'est un parti euh, régionaliste, autonomiste contre euh, l'organisation du gouvernement central et euh, sur euh, disons, des thèmes anti-migrants. Euh, et, mais qui y a des liens avec l'extrême droite française. Et puis, le parti de George Jameloni, qui, jusqu'à récemment, était un tout petit parti euh, d'extrême droite, disons, post-fasciste, mais qui a quand même une histoire que je pense qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait euh, comparer à celle du, du Rassemblement national euh, ?– Alors,
0: euh, le parti de Georges Méloni euh, n'est pas un parti euh, anti-Europe, c'est un parti plutôt pro-Europe et atlantiste, euh, ce qui est un peu en décalage avec euh, la trajectoire habituelle de l'extrême droite, même si on voit en France, par exemple, que Marine Le Pen, justement, essaye de, de devenir une sorte de, de parti euh, euh, moins hostile à, à l'Europe et aux États-Unis.
1: Oui, je pense que ça, c'est une stratégie, disons, du parti de Fratelli d'Italia qui, euh, ces dernières années, ces dix dernières années, mais surtout à l'approche euh, en fait, de, de ces élections, pendant la dernière législature et à l'approche des élections, a voulu euh, renouveler son image et se présenter comme un parti euh, crédible. Euh, responsable et euh, euh, se rendre plus acceptable auprès de Bruxelles et des élites politiques et financières et notamment non seulement en Italie mais aussi à l'international. Euh, donc on peut dire que euh, Fratelli d'Italia se présente comme un parti euro-sceptique ou euro-critique, euh, par exemple, euh, qui voudrait euh, euh, soutenir l'Union européenne, l'intégration européenne, mais en affirmant davantage les intérêts et la souveraineté nationale italienne. Mais ils n'ont pas des discours, euh, disons, de sortir de l'euro, euh, de la zone euro ou de l'Union européenne. Et au contraire, surtout depuis la guerre en Ukraine, il euh, mise beaucoup plus sur euh, un discours pro-Union européenne et pro-OTAN.
0: On rappellera aussi qu'en France, le, le Front National de Jean-Marie Le Pen, à la base, il était atlantiste hein, pendant la, la guerre froide. Alors, Stéphano euh, Oui. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, si on fait une analyse par bloc, comme tu le fais souvent avec Bruno Amable, ton compère, qu'est-ce qui ressort de, cette, de ce scrutin en Italie
2: Donc. Une analyse par bloc. Si vous voulez, <coughs> ce qui s'est passé hier, dans les élections d'hier, c'est quelque chose qui était largement prévu et largement prévisible, c'est-à-dire, ce ne sont pas les droites qui ont gagné. L'alliance des trois parties des droites que vous connaissez va gouverner, va essayer de gouverner, elle a gagné, mais dans ces trois parties, la Ligue a perdu. La Ligue passe de 17... À 8%. Euh, les parti de Berlusconi tient, mais reculent, il passe de 14 à 8%. Et c'est Fratelli d'Italie, c'est le parti de Giorgia Meloni euh, qui gagne et qui est très largement euh, dominant au sein de la coalition. Il fait 26%. Les deux autres ensemble ils sont à 16 ou 17%. Euh, donc sur les 43% total que fait l'Alliance des droite, il y en a 26 pour, pour le parti de Giorgia Meloni, qui, qui est le vrai gagnant. Hein? Donc, si on parle de l'Alliance de droite. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était largement prévisible Parce qu'on a revécu quelque chose d'analogue à ce qu'on avait vécu la dernière fois, en 2018, c'est-à-dire qu'on sortait d'une période de gouvernement euh, menée par euh, Draghi, euh, dans laquelle tous les partis étaient impliqués, sauf Fratelli d'Italie, sauf le parti de Giorgia Meloni, qui était les seul opposant. Et qui gagne exactement comme en 2018, les mouvements 5 étoiles et euh, la Ligue, qui étaient les seuls opposants dans la période précédente qui s'est ouverte avec Monty en 2011 et après avec le gouvernement Renzi et les autres partis, du gouvernement du Parti démocrate, les seuls opposants ont gagné en 2018. Et, et donc, les seuls opposants gagnent en 2022. C'est qu'on peut déduire. Hein? mais après c'est compliqué, mais la déduction est simple, c'est que la ligne euh, politique dont, dont, dont on peut discuter et qui est la même depuis Monti 2011, en passant par le gouvernement l'État Renzi Gentiloni, après il y a une parenthèse représentée par des gouvernements comptés, une parenthèse de deux ans à peu près mais la même ligne, on la retrouve chez Draghi et ce qu'on constate hein, c'est que cette ligne est systématiquement défaite électoralement, et que ceux qui s'opposent à cette ligne euh, gagnent aux élections. Bon, tous les problèmes, c'est est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre à proposer derrière.
0: Cette, justement, cette ligne perd-elle toujours, et pourquoi perd-elle toujours au profit de l'extrême-droite d'une certaine manière
2: euh, Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est chaque fois au profit de l'extrême-droite, parce qu'en 2018, le grand gagnant de l'élection, c'était les cinq étoiles, qui, qui, qui était un mouvement à l'époque difficile à classer. Mais, avec et, la ligue. et la ligue. Mais, euh, le parti qui, qui arrive premier aux élections de 2018 avec 32%, c'est le mouvement 5 étoiles qui partait six ans avant, n'existait pas. Donc, il arrive à être premier parti en raison de son opposition à, à la ligne <coughs> qui correspond à ce que moi, j'appelle des bois pour hein. C'est exactement, c'est exactement cette ligne-là. C'est-à-dire euh, une ligne euh, qui adopte euh, la réforme néolibérale comme euh, perspective stratégique, euh, qui, qui pour impulser cette réforme néolibérale, euh, euh, construit un lien très fort et sans contradiction avec les institutions européennes. Et c'était le cas, bon, on ne va pas revenir à, à, à la période de Monti-Renzi, mais c'est le cas de la, ce qu'on appelle en Italie l'agenda euh, Draghi, cet agenda Draghi, euh, c'est pas Draghi qui l'a élaboré, donc c'est pas, c'est pas tout à fait l'agenda Draghi. En quoi il consiste? Donc il y a un plan de régressions européens, euh, il y a de l'argent qui va arriver en Italie, mais il va arriver par tranche et sous condition, sous condition qu'une série de réformes qui ont été décidées avec la Commission européenne, euh, qu'une série de réformes soient soit accomplie, il y en a 63. C'est une liste de 63 réformes euh, structurelles euh, qui, qui sont d'empreinte néolibérale. Et, et donc, c'est sur cette ligne-là que Draghi gouvernait. C'est cette ligne-là que l'ensemble des partis, hein, la Ligue, les partis de Berlusconi, les partis démocrates, les mouvements cinq étoiles, etc., etc., tous, sauf Fratelli d'Italia, d'Italie, ils, ils ont tous appuyé, ils ont tous soutenu Draghi. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on qu a, a, si vous voulez, un parallèle avec la France qui est possible, c'est qu'il euh, y a une grande difficulté de stabiliser une alliance sociale qui soutienne euh, la transition vers euh, les modèles néolibéral. Et je pense, bon, après il y a des spécificités, chaque fois, cette fois c'est effectivement l'extrême droite qui en profite, euh, mais il y a quand même une constante qu'on retrouve, hein, c'est qu'il y a une ligne des réformes euh, du capitalisme italien, dans le mot de ce qui des de modernisations du capitalisme italien, d'intégration plus forte avec l'Union européenne, etc., et, et, ça comporte des réformes qui suscitent euh, les mécontentements d'une partie importante de la population italienne. –
0: Alors, euh, je reviens à Aurélie, est-ce que finalement, quelque part, cette défaite, donc cette victoire de cette coalition et la défaite, disons, de la centralité du, du bloc politique italien, est-ce que c'est aussi une défaite de l'Union européenne et de l'européisme en Italie
1: oui, alors je pense que, euh, que ce soit euh, les 5 étoiles. disons, il y, a, il y a quatre ans, aux dernières élections législatives, clairement, euh, le vote contestataire qui est allé euh, en, en grande partie vers les 5 étoiles et euh, la ligue de Matteo Salvini était en partie un vote de contestation aussi contre euh, Bruxelles, contre euh, le, 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 les contraintes extérieures euh, imposées en Italie, euh, par, euh, en tout cas perçues comme telles par la population. Euh, C'est peut-être un peu moins évident euh, cette fois-ci, puisqu'il euh, y a euh, une victoire écrasante de euh, Mélone, qui pourtant n'a pas fait euh, campagne sur des questions de l'Union euh, européenne. Euh, elle a annoncé qu'elle voulait revoir le fonctionnement du plan de relance, c'est-à-dire de ce...
0: – Les fameuses 63 mesures.
1: – Oui, et des 200 milliards qui, sont, donc, mmh. qui arrivent de l'Union européenne. Mais c'est euh, tout de même assez flou et de toute façon, on sait qu'elle ne va pas remettre en cause de manière euh, très euh, significative euh, les euh, politiques de Bruxelles. Euh... – Alors comment vous
0: expliquez le succès électoral, ce résultat électoral C'est quoi le déterminant central
1: alors, il y, a, il y a plusieurs déterminants. Je pense, comme disait euh, Stéphano, clairement, les politiques néolibérales, austéritaires, les privatisations, les coupes dans les, dans les dépenses sociales, les cadeaux aux grandes entreprises, etc., etc., qui ont été menées par tous les gouvernements de centre droit, de centre-gauche, les gouvernements d'experts, techniques, etc., depuis plusieurs décennies, euh, ont euh, nourri un ressentiment au sein des populations que l'extrême droite a été, à euh, même, capable de capter, de canaliser et d'orienter euh, contre les les plus fragiles, donc les migrants, etc. Il euh, y a ça. Et puis il y a euh, les médias qui, à mon avis, ont beaucoup contribué à la banalisation, la dédiabolisation euh, de cette extrême droite. Il euh, y a une grande responsabilité aussi du, du centre-gauche, enfin du, du bloc néolibéral-centriste qui euh, a, comme en France, rivalisé toujours plus ces dernières années sur le terrain euh, de discours racistes, sécuritaires, etc. Et puis, je pense qu'il y a l'absence d'une alternative à gauche. Euh, qui, euh, qui explique euh, la, la victoire
0: de l'extrême droite. Euh, c'est assez frappant qu'en Italie, il n'y ait pas vraiment... Euh, en tout cas, il y a un mouvement euh, qui y ressemble, mais qui n'a pas euh, la pleine mesure de ce que peut être, par exemple, la France insoumise en France, ou alors euh, Podemos euh, en, en Espagne, c'est Potere al Popolo, euh, qui euh, est un mouvement de gauche radicale italien, mais très très faible.
1: Oui. Alors il y a, euh, en fait, c'est l'Unione et c'est l'Union Populaire, mm. qui a été euh, créée euh, cet été, au début de, du mois de juillet, avec Potere al Popolo, ce mouvement qui est né il y a, il y a donc quatre ans, euh, mais aussi le parti euh, Rifondazione Comunista, euh, donc euh, un parti euh, qui date des années 90 euh, de gauche radicale, euh, et euh, le, avec comme leader Luigi De Magistris, le, le maire euh, de Naples, euh, l'ancien maire de Naples, pardon, euh, dans l'espoir, l'idée de euh, reconstituer Bien. une gauche populaire ça de rupture. Alors, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce que alors il faut savoir que la gauche en Italie, que ce soit au niveau politique, syndical, organisation, intellectuelle, culturelle, est très mal en point. Par rapport à la France, je pense que c'est vraiment pas comparable. Euh, et puis ça n'a pas marché parce que euh, la gauche est divisée. Il y a une partie de la gauche, on va dire, qui... se à gauche des sociodémocrates, du bloc néolibéral, euh, qui a fondé une alliance qui s'appelle euh, Alliance Vert et Gauche euh, et qui a soutenu le bloc du Parti démocrate, donc les sociodémocrates néolibéraux. Et puis euh, cette, cette, cette Union populaire qui a commencé en juillet euh, en avance pour se préparer pour l'échéance euh, électorale qui devait normalement être en mai de l'année prochaine. Malheureusement, les élections ont été anticipées, ce qui veut dire qu'en fait, euh, la campagne, elle s'est faite de manière très hâtive euh, euh, en plein mois d'août. Il y a un mois où euh, clairement en Italie c'est pas la peine de faire quoi que ce soit parce que c'est le mois des vacances c'est sacré euh, et donc euh, elle s'est faite en trois ou quatre semaines en septembre et essentiellement sur les réseaux sociaux et sur les médias. Donc pour une toute petite organisation qui venait de naître et qui euh, en fait euh, aurait eu besoin de travailler sur un ancrage territorial euh, pour arriver à, à finalement à aller chercher des votes dans l'abstention euh, et au sein des classes populaires euh, et pour une formation qui n'a pas de ressources économiques et qui a souffert d'une ostracisation de la part des médias et des sondages, évidemment, c'était impossible. C'était presque, enfin, c'était de l'ordre de l'impossible même d'arriver aux 3%. Alors,
0: Stéphano, ton analyse des blocs que tu nous fais souvent, que tu nous as souvent fait sur l'Allemagne ou sur la France, on ne l'entend pas là. Euh, quels sont les blocs antagonistes en Italie et comment se fait-il qu'il y ait une eu euh, finalement euh, des, des, des agglomérats de blocs pour arriver à ce résultat
2: Non, si tu veux, c est, c est, c est, si on regarde euh, la coalition des droites qui gagne, elle et, et, et ne correspond pas à un bloc social euh, compact euh, qui soutiendrait une, une certaine stratégie politique. C'est très simple à comprendre, il suffit de réfléchir. Donc, je reviens à la période… Euh, de laquelle l'Italie vient de sortir, la période du gouvernement Draghi, euh, mais, mais on peut remonter plus loin. Hein. La, la, la période des Draghi, c'est donc la période d'un rapport très fort avec les institutions européennes en vue de l'arrivée de, de ces fonds, des soutiens pour l'Italie, arrivée conditionnée, je le répète, à une longue série de réformes structurelles. Alors, les trois partis qui composent l'Alliance gagnante, les partis de Berlusconi, il était dont le soutien à Draghi, et c'était avec les partis démocrates, le soutien le plus enthousiaste à Draghi, les partis de Meloni étaient à l'opposition de, 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 de ces processus de négociation avec, avec la Commission européenne, et la Ligue elle était dedans, mais avec une composante interne à la Ligue qui aurait, été, qui aurait préféré être à l'opposition. Bon. Composante minoritaire, ce qui fait que Rigue finalement avait décidé de rentrer.
0: Quand on décrit ça, ça a l'air très très complexe et un peu foutoir, mais on, on, a, on ne semble pas en sortir du sens politique. Le sens politique, je, je résume brutalement, c'est que la, la droite
2: gagne grâce à Fratelli d'Italia et, et elle gagne grâce au fait que Fratelli d'Italia a été à l'opposition de Draghi. Maintenant, ils vont gouverner et pour le dire brutalement, ils n'auront rien à proposer, parce qu'ils n'ont rien à proposer, autre que la continuité avec Draghi. Donc, euh, il, y aura, il y a des fonds qui doivent arriver de l'Union européenne, pour qu'ils qu arrivent, pour de vrai il faudra faire des réformes et la, si, la seule chose qu'ils peuvent faire, parce qu'ils n'ont pas une autre idée stratégique, ils n'en ont pas une autre, la ch seule chose qu'ils vont faire, c'est continuer dans cette direction. Et, et donc, c'est ça la difficulté de construire des blocs euh, porteurs d'une alternative à la stratégie du bloc bourgeois, hein, c'est que le contexte d'hégémonie néolibérale en
0: Italie est tellement... On, il, il nous semble qu'on a perdu Stefano, pendant qu'il nous disait que le contexte était puissant, mais on, on le retrouve. Tu disais donc, Stefano, que le contexte de d'hégémonie euh, du néolibéralisme en, en Italie est tellement puissant que euh, rien ne semble pouvoir euh, se créer à côté. Il y
2: a, il y a une stratégie néolibérale, autour desquelles il y a un bloc social agrégé, qui est le bloc bourgeois, et, et qui est minoritaire. Okay? Mais cette hégémonie néolibérale est tellement forte qu'elle fait obstacle à l'élaboration des stratégies alternatives, aussi bien à gauche qu'à droite. Hein? Parce qu'on a, on a beau dire que c'est l'extrême droite, et c'est vrai, hein, pour un tas de thèmes disons liés à, à, aux droits individuels, aux migrants, etc., c'est de l'extrême droite, mais au niveau des politiques économiques et sociales, c'est rendre la continuité avec ce qui a été fait jusqu'ici, pour une raison simple qu'à l'intérieur du monde néolibéral, qui est le monde dans lequel ils sont, la seule stratégie qu'on arrive à concevoir euh, est, est, est fondée sur les principes néolib... néolibéraux.
0: C'est-à-dire, par exemple,
2: exemple je fais des alors, exemples pour que comprennent. Oui, OK. Point numéro un il faut que les entreprises soient compétitives. Pour être compétitive, il faut baisser les coûts de, de production. Donc, il faut baisser la fiscalité sur les entreprises. Alors, s'il y a du pouvoir d'achat, s'il faut soutenir le pouvoir d'achat, c'est surtout pas par la hausse des salaires, c'est par la baisse des cotisations sociales. Si la baisse des cotisations sociales oblige à réduire le périmètre de la protection sociale des services publics, on la réduit, etc. etc. Ils sont dans ce monde-là. Et donc, et c'est donc, tout ce qu'ils peuvent proposer. C'est une stratégie qui est en continuité avec les politiques auxquelles ils se sont opposés. Et c'est cette opposition qui leur a permis de gagner. Hein voilà. C'est la, la contradiction et la cédure.
0: Alors, est-ce que tout cela est un sombre présage pour la France, selon toi parce que tu, 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 tu décris un paysage d'apocalypse politique en Italie euh, où le néolibéralisme a co colonisé la gauche, la droite et même l'extrême droite et, et où finalement euh, l'imaginaire politique s'est asséché au point de mourir. Est-ce que c'est un sombre présage pour nous C'est vrai que ça fait un peu égoïste comme ça, de réfléchir comme ça, mais est-ce qu est que nous devons avoir encore plus peur après cette élection
2: pas forcément. Et je reviens à ce que vous disiez sur l'Union des Populaires qui a fait 1,4%, je crois, en Italie. Mélenchon avait été à Rome les soutenir. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas d'homme providentiel en politique. Disons, en France, il y a eu une initiative des Mélenchon à partir du Front des Gauches, après la France insoumise, la NPS, etc., qui a permis, qui, permet, qui a contribué à l'existence d'une gauche de rupture. Mais... L'action des de Mélenchons, disons, et de ceux qui sont, qui sont dans ces cette mouvance-là, s'est faite dans un contexte dans lequel, alors si on remonte un peu en arrière, pour le référendum de Maastricht, il y, avait, il y avait eu un vrai débat. Hein? Les oui avaient gagné, mais les non étaient très hauts. Il y avait eu un vrai débat. Il n'y a pas eu du tout de débat en Italie sur l'adhésion à l'euro et la signature des traités européens, etc. Euh, il y a eu le référendum en 2005 en France. Alors que, que, avec les noms qui gagnent. Il y a une composante du nom, ben, il y avait une composante de droite, mais une composante des gauche. Et alors qu'en Italie, il n'y a pas eu du tout ça. Les le, le traités constitutionnels avaient été signés avec l'unanimité du Parlement, sans consultation populaire, mais s'il y en avait eu une, les oui, aurait gagné à 98% en Italie. Euh, en France, il y a eu les grèves de 95 à l'époque des Juppé. Il y a eu les mouvements contre le contrat première embauche et le contrat nouvelle embauche à l'époque de Villepin. Il y a eu les mouvements contre la loi travail à l'époque de Londres. Il y a eu les gilets jaunes. Vous voyez, il y, a, il y a, de la résistance au, au, au à l'hégémonie néolibérale qui pourtant, qui pourtant est forte en France aussi, mais qui rencontre des vraies résistances, ce qui permet à, à, à des initiatives politiques de se construire, de grandir. Et après, bien sûr, il y a l'initiative des, des responsables politiques qui est importante, mais, mais les contextes, ils jouent beaucoup. Bon. Et donc, l'Italie, il faut voir, il des vraies grèves importantes, des vrais mouvements sociaux d'importance, en Italie, il n'y en a pas depuis des décennies. Ah. Et, et, tout ce qui, tout c'est qui a été, je répète, euh, l'entrée dans l'euro, le traité constitutionnel, voilà, tout ça, tout ça, ça passait comme une lettre à la poste, des contestations sur, sur les thèmes européens et date des dix dernières années. Voilà, mais c'est tout. Sinon, il n'y a jamais eu de débat sur ces thèmes là Et donc, est-ce que la France doit avoir peur de finir comme l'Italie Oui, il faudrait éviter de finir comme l'Italie, et pour éviter de finir comme l'Italie, il faut garder l'idée qu'un mouvement social comprenne des domaines différents, mais inspiré, à des principes qui sont en rupture avec, avec l'idéologie néolibérale. Ces mouvements sociaux, c'est ce qui nourrit la possibilité d'une alternative. Hein. Et, et bon, c'est ce qui est triste en Italie. Et je ne sais pas comment l'Italie s'en sortira si elle s'en sortira un jour. ce que pour l'instant, euh, il n'y
0: en a pas. Alors, c'est hyper dur. On a connu Stéphano plus optimiste. Aurélie, est-ce que vous arrivez à la même conclusion Et euh, est-ce que pour vous, il euh, y a un risque pour que la France et d'autres pays d'Europe arrivent à ce, à ce niveau d'apocalypse politique
1: alors moi, je pense que le risque pour la France par rapport à l'Italie... On dit souvent que l'Italie est un laboratoire politique où il y a des expériences qui se font, qui ensuite se reproduisent dans d'autres pays, notamment les figures populistes, le berlusconisme, etc. Je pense que j'entendais ce matin sur France Inter un représentant du Rassemblement national, je ne sais plus qui, qui disait « Et voilà, c'est la démonstration qu'il faut une droite unie des républicains jusqu'au Rassemblement national » pour l'emporter. Et je pense que euh, c'est un, un peu ça le risque aujourd'hui en France. – D'ailleurs, que... la,
0: la seule chance pour les Républicains, c'est soit de s'allier aux macronistes, et là, ils sont trop faibles, soit de s'allier euh, au Rassemblement national. Et là, même s'ils sont faibles d'un point de vue politique, vu qu'ils donnent un brevet de respectabilité euh, au bloc Le Pen, ils peuvent mieux négocier quelque part, je veux ouais. dire, d'un point de vue cynique
1: alors, je ne sais pas, je ne suis pas au Républicain, mais je pense que ça, ça, ça peut être... Je suppose qu'il y a une partie du parti qui réfléchit à ça, évidemment, et que, clairement, au sein du Rassemblement national, beaucoup de personnes euh, voudraient, voudraient ce genre d'alliance. Zemmour, je pense, aussi avait ce genre d'idée en tête pendant mais, sa campagne. Alors,
0: pour Zemmour, ça n'a pas fonctionné, parce que, manifestement, le néolibéralisme d'extrême droite, ça, pas, ça ne marche pas en France. C'est un peu ce qu'on qu peut résumer de la parenthèse de Zemmour, là où... Justement, en Italie, ça marche.
1: Peut-être. Mais je pense que après chaque contexte est différent. Il faut quand même nuancer un peu, dire que la coalition qui arrive au pouvoir aujourd'hui en Italie, en soi, elle n'est pas nouvelle. Parce que cette coalition qui ratisse très large du centre droit jusqu'à l'extrême droite post-fasciste, elle existe depuis les années 90. En fait, c'est Berlusconi qui l'a créé. La différence fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'être dominé par, disons, Forza Italia, libéraux conservateurs, elle est dominée par euh, l'extrême droite. Je pense que hum, la vraie question aujourd'hui, hum, c'est la différence avec la France, c'est qu'en Italie, il n'y a pas de bloc populaire ou de, et de force euh, de gauche euh, euh, radicale, populaire, de rupture comme elle former maintenant en France, en tout cas euh, à la faveur de l'élection présidentielle autour de la candidature de Mélenchon, puis euh, des élections législatives. Et toute la question, à mon avis, qui va se poser au cours des cinq prochaines années en Italie, c'est plutôt de voir si l'Italie va être capable de euh, former, comme euh, en France ou comme dans d'autres pays, une alternative qui soit véritablement à gauche pour arriver à, à récupérer... Euh, euh, des votes, de l'abstention du vote populaire, etc.
0: Merci beaucoup Aurélie, merci Stéphano merci à vous qui avez regardé cette édition de Toujours Debout on rappelle que cette émission et ce média ne vivent que du soutien de celles et ceux qui l'aiment et veulent financer une information affranchie des dictats des gouvernements et des oligarques on vous rappelle aussi que depuis une semaine nous avons lancé une antenne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 cette antenne est une sorte de maquette de préfiguration de ce qui est notre projet être référencé pour passer à la télé, sur les plateformes de télé en ligne, sur les box et pourquoi pas sur la TNT. C'est un projet politique concurrencé là où ils sont, les médias des milliardaires. Si 1%, on, on l'a dit au début de l'émission, si 1% des 777 000 abonnés de YouTube de ce média deviennent des abonnés payants à partir de 5 euros par mois, cette utopie deviendra une réalité. Abonnez-vous, faites notre promo. Pour s'abonner, c'est le media tv.fr soutenir. N'hésitez plus, entrez dans la barque de la première coopérative médiatique de France et regardez notre antenne en continu. Restez connectés aux médias.